0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في كتاب العقيدة للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وفي الدرس الماضي أخذنا مقدمة المؤلف التي فيها حمد الله عز وجل وثناء عليه بما هو اهله سبحانه وتعالى وقد مر معنا في المقدمه ان الحمد او الثناء الذي ذكره المؤلف على الله عز وجل يتناسب مع الموضوع او الكتاب الذي افرده رحمه الله فحمد الله عز وجل على بقائه وعظمته وعزه وكمال أسمائه وصفاته وتنزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله من النقائص والعيوب وعلى استوائه تبارك وتعالى على عرشه وأشار إلى شيء من صفات الله تبارك وتعالى كل ذلك في المقدمه ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في الكتاب. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين وبعد قال المصلي رحمه الله: اعلم وفق الله واياك لما يرجيه من, من القول والنيه والعمل، واعاننا واياك من الزيغ والزلل. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على الإيمان بالله عز وجل وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا ذكر
0: ثم قال رحمه الله اعلن وفقنا الله وإياك لما يرضيك إلى آخر كلامه. قوله إعلن هذه الكلمة أمر فعل أمر من العلم ويؤتى بها دائما في الأمور العظيمة المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المخاطب. فهي فيها تحفيز للهمم وحظ للسامع حظ له على الاهتمام بالامر وحسن الاستماع اليه واعطائه حقا من الرعايه والعنايه والاهتمام ولا يؤتى بها الا في الامور المهمه العظيمه وفي القران الكريم ايات كثيره فيها هذا الامر او اعلم في امور عظيمه جلها يتعلق بتوحيد الله والايمان به وباسمائه وصفاته سبحانه وتعالى من ذلك قوله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله وقوله سبحانه اعلموا ان الله على كل شيء قدير اعلموا ان الله غني حميد قرابة الثلاثين آية فيها هذا الأمر لو تتبعتم في القرآن الكريم قرابة الثلاثين آية يأمر عز وجل بالعلم ثم يذكر بعض أسمائه وصفاته يذكر بعض أسمائه وصفاته إما علمه الشامل المحيط أو قدرته أو عظمته أو غناه أو كماله في صفاته إلى غير ذلك. وكلها تبدأ بهذه الكلمة اعلم او إعلم وهذا يشعر بما ذكرت بأهمية الأمر الذي يذكر عقب هذه عقب هذا الأمر فهي, فهي كلمة يؤتى بها عند الأمور العظيمة المهمة ولا شك ولا ريب أن ما سيذكره المصنف رحمه الله في كتابه هو أمر في غاية الأهمية بل هو أهم الأمور وأعظمها توحيد الله عز وجل والإيمان به وبأسمائه وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وكماله وجلاله لأجل هذا صدر المؤلف رحمه الله كتابه بهذه الكلمة اعلموا او اعلم اي ايها القارئ بهذا الكتاب والمطلع عليه آه، ثم ثم ذكر ذكر الكتاب لكن صدره بهذه الكلمه تلويها واشعارا باهميه ما سيذكر في الكتاب ثم دعا لك قارئ الكتاب بدعوه مباركه لها تعلق ايضا بموضوع الكتاب ومضمونه فقال وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنيه والعمل وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل وهذه دعوه مباركه من مصنف هذه هذا الكتاب رحمه الله وجزاه خير الجزاء وهذا من نصح لمن ينقل على كتابه هذا فعلا وفقنا الله واياك لما يرضيه لما يرضيك. وهذا فيه اشاره الى ان اهم ما ينبغي ان يهتم به المسلم في حياته كلها نيل رضا الله عز وجل. فنيل رضا الله هو غايه الغايات واعظم المقاصد. فالمسلم اهم غايه عنده واعظم مقصد لديه ان ينال رضا ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل يرضى عن عبده باقوال واعمال وامور تتعلق بالاعتقاد. جاء بها كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينال رضا الله عز وجل الا بذلك لا ينال رضا الله الا بذلك الا بامور منها ما هو متعلق باللسان ومنها ما هو متعلق بالقلب ومنها ما هو متعلق بالجوارح فرضا الله جل وعلا لا ينال الا بذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدقته الأعمال الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به فرضا الله ينال بذلك وولاية الله للعبد تنال بذلك تنال بأقوال وارتقادات وأعمال فلهذا دعا لك قارئ الكتاب بالتوفيق إلى هذه الأمور الثلاثة التي تنال بها رضا الله الأقوال والليات والأعمال. ثم في دعوته هذه تنبيه على أمر في غاية الأهمية ألا وهو أن صلاح الإنسان في أقواله وأعماله و ما يعتقده في قلبه إنما يكون بتوفيق الله إنما يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولهذا حاجة العبد إلى أصلاح الله له هي أعظم الحاجات حاجة العبد إلى توفيق الله له هي أعظم الحاجات أعظم الأمور التي ينبغي أن يسعى العبد في طلبها ونيلها وفقنا الله واياك لما يرضيك من الاقوال ومن القول والعمل والنية. واذا لم يوفق الله عبده لذلك بل كما كان الصحابة يرتجزون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا وفي القرآن يقول الله عز وجل ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وَكَرَهَ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والآيات في هذا المعنى كثيرة ولهذا يجب على العبد ان يقبل على الله عز وجل اقبالا صادقا في ان يصلح الله له عقيدته وايمانه وعمله ونيته ويكون صادقا مع الله في إيه سؤاله ولو تاملت ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام لوجدت الشيء الكثير الذي يدور حول هذا المعنى مثل قوله عليه الصلاه والسلام اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري فأصلح لي دنياي التي فيها معاش وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر والأدعية هذه بهذا في, في هذا المعنى كثيرة قال لما يرضيه من الأقوال من القول والعمل والنية ذكره لهذه الأمور الثلاثة القول والعمل والنية فيه اشارة إلى أن الإيمان الذي ينال به رضا الله عز وجل مكون من هذه الأمور الثلاثة القول والنية والعمل قال تعالى اليوم أتمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت لكم الإسلام دينا الدين الذي رضي الله لنا سبحانه وتعالى مكون من هذه الأمور الثلاثة ليس الإيمان اعتقاد فقط وليس الإيمان قول فقط وليس الإيمان عمل فقط بل الإيمان الذي ينال به رضا الله مكون من هذه الأمور الثلاثة القول والنية والعمل القول والنية والعمل قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن القريب والحياه شعبه من شعب الايمان وهذا الموضوع لعله ياتي شيء من التفصيل له لاحقا قوله رحمه الله والنيه والنيه النيه في اطلاقات اهل العلم لها استعمالات الاستعمال الأول النية التي يميز بها بين العبادات بعضها من بعض فمثلا صلاة الظهر وصلاة العصر الأعمال والحركات والأقوال التي يؤتى بها في الصلاتين واحدة لكنهما يتميزان او يحصل بينهما التميز بالنيه الصيام الفرض والصيام النفل العمل المؤدى واحد لكن الذي يفصل او يفرق بينهما او يميز بينهما النيه فهذا استعمال النيه التي تميز بها العبادات تميز بها العبادات ومحلها القلب محلها القلب وهذا الاستعمال هو الذي يكثر عند الفقهاء في كتب الفقه والاحكام عند اغلاق النية فان المراد بذلك النية التي تميز بها بين العبادات فلما يتكلمون عن النية في الصلاة او النية في الصيام او النية في الحج او نحو ذلك المراد بالنية في هذا الاستعمال الثاني للنية تمييز المقصود يعني الذي قصد بالعمل تمييز المقصود اي من قصد بالعمل فهنا ايضا يطلق عليه نيه ما نيه الانسان في في عمله هل نيته وجه الله والدار الاخره هل النية لله او النية لغير الله او النية لله ولغيره ولهذا هناك نيه صالحه التي يقال عنها الاخلاص او هي الاخلاص وهناك نيه فاسده التي فيها تسليه لغير الله تبارك وتعالى به والنيه في هذا الاطلاق او في هذا الاستعمال هي المقصوده هنا في كلام المؤلف رحمه الله لقوله من القول والنيه والعمل فمقصوده بالنية هنا اي في الاطلاق الثاني ال الذي هو الاخلاص وصفحة الاعتقاد وسلامة الايمان وقصد الله تبارك وتعالى وحده بالعمل. فقوله والنية المراد بالنية في هذا. والكلام على هذه النية بهذا الاستعمال او على النية بهذا الاستعمال يكثر في كتب الاعتقاد. يكثر في كتب الاعتقاد كتب التوحيد. كتب التوحيد مؤلفة لتصحيح النية، نية العمل. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها او امرأة انكتفها فهجرته الى هاجر جره فالنية هنا المقصود بها الاخلاص وصحة الاعتقاد وسلامة الايمان سلامة القصد انه لا يبتغي به العامل الا وجه الله تبارك وتعالى وفي هذا الموضوع كتب كثيرة مؤلفة منها كتاب الحافظ ابن ابي الدنيا كتاب الاخلاص والنيه وهذا الكتاب طبع مؤخرا وكتاب جميل ومفيد جدا لطالب العلم الاخلاص والنيه والنيه في اطلاقه اي ابن ابي الدنيا اي التي هي الاخلاص وصحه الاعتقاد وسلامته وان القلب ليس فيه الا قصد الله تبارك وتعالى ليس فيه إلا ابتقاء وجه الله سبحانه وتعالى فهذا مراد المؤلف رحمه الله بقوله والنية من القول والنية والعمل وكذلك في قوله هذا إشارة إلى أن الإيمان الذي يتكون من مجموع هذه الأمور الثلاثة يدلنا على أن الإيمان منه ما يتعلق بالقلب وهو النية أو الاعتقاد الصحيح ومنه ما يتعلق باللسان وهو النطق بالشهادتين ثم الأقوال التي هي ذكر لله وتلاوة لكتابه وأمر بمعروف وله عن منكر وغير ذلك من الأقوال التي هي من الإيمان ومنه ما يتعلق بالجوارح من الاعمال الصالحه المقربه الى الله تبارك وتعالى فصلت لكم هذا بعض الشيء لانبهكم جميعا على قيمه هذه الدعوه من المؤلف رحمه الله على قيمه هذه الدعوه دعوته لك بقوله واتقن الله واياك بما يرضيك من القول والنيه والعمل هذه دعوه مباركه وعظيمه وجامعه لابواب الخير لما دعا لك بهذه الدعوة جمع لك الخير كله، جمع لك الخير كله، ثم قال رحمه الله: وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أعاذنا أي قال وأعاذنا وإياك، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلم اعاذنا اي قال واعاذنا واياك واياك من الزيغ والزلم واعاذنا واياك من الزير أعادل أي وقانا والعود انتجاه إلى الله عز وجل واحتماء به واحتصام به سبحانه وتعالى وهو عبادة من أجل العبادات الاستعاذه وهي لا تكون إلا بالله لا يستعاد إلا به وهو جل وعلا يستعاذ به من كل شيء وهو, وهو تبارك وتعالى الذي يعيد عبادة وله عيد لهم استواء. لا حافظ لهم ولا واقيه ولا كافيه الا الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم الذي يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويلتجئ اليه وفق لكل حفظ ووقايه وكفايه قال أعاذنا واياك اي الله سبحانه وتعالى اعاذنا ان وقانا وكفانا وحفظنا من الزير والزلل من الزيغ والزلل. الزيغ هو الميل والانحراف. لاحظ هنا المؤلف رحمه الله دعا لك بصلاح القول والعمل والنية، بمعنى ان تكون في قولك وعملك ونيتك مستقيما على الجاده. ثم أتبع ثم اتبع هذه الدعوة بأن يعصمك الله ويسلمك ويعيدك من الزيغ يعني أن تميل عن هذه الأمور أن تنحرف فالزيغ هو الميل. الزيغ هو الميل والانحراف عن, 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 عن الجادة السوية وعن الطريق المستقيم قال من الزيغ والزلل هو البوي والسقوط يقال ذنبت قدم فلان اي سقط. ف لك بان يعيذك الله من ان تميل عن عن الصراط ومن ان تسقط وهو اشد. يعني دعا, دعا لك الله عز وجل ان يجنبك الميل عن 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 الصراط. ودعا لك ان يجنبك امر اشد من ذلك وهو السقوط. على مراده بقوله من الزير والزلل. وبمناسبه هذه الدعوه نقول جزاه الله خيرا على هذه الدعوه الطيبه المباركه التي استهل بها كتابه. بأن دعا لطلاب العلم الذين يقرؤون هذا الكتاب بهذه الدعوه. والدعوه كما قد رأيتم جمعت الخير كله والوقايه من الشر. جمعت يعني طلب الخير وتحصيله وايضا طلب الوقايه من الشر والوقوع فيه. قال فعلا بعد الدعوه بعد هذه الدعوه ان صالح السلف وخيار الخلف وسادة الائمه وعلماء الامه اتفقت اقوالهم وتطابقت ارائهم على وذكر أمورهم هنا ننبه المصنف رحمه الله على أن أمور الاعتقاد مجمع عليها بين السلف وفيها اتفاق اتفاق في كلمته ولا خلاف بينهم في شيء منها نعم لهم مخالفون لهم مخالفون وعن طريقتهم منحرفون يعني يوجد أناس مخالفون لهم ومنحرفون عن طريقتهم أما السلف وخيار الخلف ليس بينهم خلاف في المعتقد فالمعتقد واحد واصول الإيمان واحد ولا خلاف بين صالح السلف وخيار الخلف في شيء من المعتقد لكن هناك خلاف شاسع وبون واسع بين صالح السلف وماذا؟ وسيء الخلف وسيء الخلف في خلاف السيء من الخلف الذي انحرف عن الكتاب والسنه طريقه السلف رحمهم الله لا شك انه عنده, عنده مخالفات ومفارقات للسلف في المعتقد والمخالفون للسلف في المعتقد كثيرون أما السلف وخيار الخلف فليس بينهم خلاف فهنا كما ذكرت ينبه المصلف رحمه الله على أن كلمة السلف وخيار الخلف في المعتقد في المعتقد سواء ليس بينهم خلاف ليس بينهم خلاف قال أن صالح السلف أن صالح السلف أي السلف الصالح وهي صفة الصلاح صفة للمعتصم بكتاب الله والمتمسك بسنة وصول الله صلى الله عليه وسلم والمقتدي لآجار الصحابة من كان هذا شأنه فهو الصالح ومن كان بخلاف ذلك فهو الصالح. صالح السلف وخيار الخلق. من كانوا بخلاف ذلك. وحظ الانسان من الخير يكون بحسب حظه من طريق صالح السلف حظ الانسان من الخير يكون بحسب حظه من طريق صالح السلف قال وساده الائمه السيد هو المقدم فقوله وسادة الائمه اي مقدموهم اي المتقدمون من ائمه اهل العلم الذين لهم قدم صادقه وعلم الراس وثبات في العلم والايمان سادة الأئمة وعلماء الأمة الذين تضلعوا بالعلم وتمكنوا من العلم كل هؤلاء ليس بينهم خلاف عقيدتهم واحدة هؤلاء كلهم يقول اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم أي أن كلمتهم واحدة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عدل ولا مثل هذا خلاصة لمعتقد اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات. فتوحيد الاسماء والصفات عند اهل السنه يقوم على اثبات ونفي. اثبات لما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال والاسماء الحسنى ونفي لما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن أن يصبحه أحد من خلقه في شيء من خصائصه وصفاته سبحانه وتعالى فهذا تقيص للمعتقد في توحيد الأسماء والصفات وأنه فيه إثبات ونفي وذكر أمثله للإثبات تدل على غيرها وترشد إلى ما سواه لا يقصد الحصر وإنما يقصد الدلالة وترشاد على غيرها فذكر امثله إلا قال الايمان بالله وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير هذه أمثلة من أسماء الله وصفاته التي دل عليها كتابه ودلت عليها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاحد الفرد اي المتفرد بنعوت الكمال وصفات الجلال والعظمه والكبرياء فهو سبحانه وتعالى احد فرد في اسمائه وصفاته وجميع نعوته واهل العلم يقولون ان الاحد الفرد يدلان على امرين. الامر الاول يدلان على نفي النظير والمثيل والمساوي والمشابه لله تبارك وتعالى. فالله احد فالله احد الفرد اي لا مثيل له لا مثيل له في شيء من اسمائه وصفاته ونعوته سبحانه وتعالى فهو احد ليس له مثيل. وتدل على امر اخر احدية الله وهو ثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال له سبحانه وتعالى فهو احد اي متفرد بالصفات الكامله والنعوت العظيمه والصفات الجليله والاسماء الحسنى الكامله فهذان امران يدل عليهما الأحد الفرد الواحد الصمد أي الذي تصمد, تصمد إليه الخلائق وتقصده في حاجاته كلها فهو صمد أي الخلائق تصمد إليه وترجع إليه في حاجاته في حاجاتها كلها وفي ومطالبها ومقاصدها ترجع اليه ومن معاني الصمد اي الكامل كما جاء عن ذلك جاء ذلك عن ابن عباس الصمد السيد الكامل في صدده العظيم الكامل في عظمته السميع الكامل في سمعه وبصره الكامل في صفاته كلها الصمد الذي له نعوت الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى. أحد صمد. حي قيوم. هذان الأسماء يرجع إليهما كما يقول أهل العلم أو ترجع إليهما جميع الصفات. فالحي ترجع إليه الصفات الذاتية مثل السمع والبصر واليد والقدم وغير ذلك. والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال، القائم بنفسه المقيم لغيره من خلقه. ومن الاقوال التي قيلت في الاسم الاعظم قيل انه الحي القيوم. وقيل انه اسمه الله. ومن اقوى ما قيل في الاسم الاعظم هذان القولان. اما انه الله او انه الحي القيوم، هذا من اقوى الاقوال التي قيلت. والخلاف في في الاسم الأعظم يعني طويل من أهل العلم والأقوال التي قيلت فيه كثيرة لكن من أقوى ما قيل في ذلك أنه اسمه الله أو أنه اسمه الحي القيوم ومن الأسباب فيما يتعلق بالحي القيوم أن جميع الصفات ترجع إلى هذين الاسمين فالحي إليه ما ترجع فالحي إليه ترجع الصفات الذاتية والقيوم ترجع إليه صفاته الأفعال مثل السوى والغضب والرحمة والمجيء والنزول وغير ذلك الحي حي قيوم سميع بصير أي متصف بالسمع الله عز وجل متصف بالسمع يسمع جميع الأصوات على اختلاف الحاجات وعلى تفنن الحاجات واختلاف اللغات لاحظوا لو أن الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو أنهم كلهم قاموا في صعيد واحد وسألوا الله وتكلموا جميعاً في واحدة كل واحد بلغته لسمعهم جميعاً سبحانه لسمعهم جميعاً دون ان يختلط عليه صوت بصوت او لغه بلغه او حاجه بحاجه فمتصف به استمع يسمع كل شيء سبحانه وتعالى وفي الحديث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول الله يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني ثم سألوني أعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا لو قاموا في صعيد واحد لسمع الجميع مع أن اللغات مختلفة والحاجات متباينه والأصوات متغايرة لا سمع سبحانه وتعالى الجميع بينما الإنسان لو تكلم عنده إثنان بلغة واحدة اختلط عليك لو تكلم عليه عنده اثنان بلغة واحدة اختلط عليه الكلام واسكت احدهما ليسمع كلام الاخر وفي القران يقول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فسمع الله سمع الله عز وجل الله عز وجل يسمع ومن عقيدة في اهل السنة ايمانهم بان الله سبحانه وتعالى سميع ولإيمان المسلم بصفات الله أثر على سلوكه وعمله. مرة أحد السلف رأى رجل مع امرأة في ريبة. فاكتفى بقوله لهما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. ذكرهما بهذه العقيدة التي تؤثر عليهما غاية التأثير إن كان لهما قلب في استقامة العمل. قال سميعٌ بصير اي متصف بالبصر يرى سبحانه وتعالى كل شيء من فوق سجل السماوات يرى كل شيء وان دق وصغر يراه سبحانه وتعالى يرى دبي النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل لو كان ليل دامس ونملة سوداء على صخرة صماء ودنوت منها واقتربت وحلقت بعينيك ونظرت هل تراها؟ ما تراها بينما الله عز وجل يراها من فوق سبع سماوات بل يرى جريان الدم في عروقها ويرى سبحانه وتعالى كل جزء من اجزائها فهو سبحانه وتعالى سميع بصير وهو سبحانه سميع بصير يسمع كل الاصوات ويرى جميع المرئيات فهذه امثله للصفات الثبوتيه هذه يعني امثله للصفات الثبوتيه الاحد الفرد الصمد الحي القيوم السميع البصير وهي امثله كما ذكرت لكم مرشده لغيرها وداله على ما سواها ثم بدأ بذكر ما يتعلق بصفات النفي. قال لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عدل ولا مثله. هذه كلها صفات منفية. صفات ينزه الله تبارك وتعالى عنها. فهو منزه عن الشريك وعن الشبيه وعن النظير وعن العدل وعن المثل منزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. وكما ان المسلم مطالب باثبات ما اثبته الله تبارك وتعالى لنفسه فهو كذلك مطالب بان ينزه بان ينزه الله تبارك وتعالى عما نزه عنه نفسه. والله عز وجل نزه نفسه عن هذه الأمور كلها الشريك والوزير والصبيب والنظير والعدل والمثل الشريك هو المساوى والشرك هو و وسمي الشرك شركا لأن فيه تسوية لغير الله به لأن فيه تسوية لغير الله به قال الله تعالى عن أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الشرك إذ نسويكم برب العالمين تسوية غير الله به جعلوا غير الله مساويا له سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، ولهذا الشرك أنواع ثلاثة، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الاسماء والصفات كما ان التوحيد ثلاثه اقسام فالشرك ثلاثه اقسام كل نوع من انواع التوحيد يقابله نوع من انواع الشرك لا شريك له ولا وزير الوزير هو المعاون الوزير هو المعاون والمساعد في في دعوه موسى قال واجعلني وزيرا من أهلي هارون وزير اي معاون ومساعد يعاونني ويساعدني في امري. فالله عز وجل منزه عن الوزير. منزه عن عن الوزير، ليس لله عز وجل معين او او مساعد. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، اي معين ووزير ومساعد. لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه وفي اكثر النسخ ولا شبه له، في اكثر النسخ ولا شبه له، وهما بمعنى واحد. والشبه او الشبيه هو المماثل والنظير، فالله عز وجل لا لا لا, لا شبيه له في شيء من خصائصه وصفاته سبحانه وتعالى. ولا نظير له النظير هو ايضا المماثل. النظير هو المماثل. الله عز وجل ليس له نظير اي ليس له مماثل او مساوي في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولا عدل ولا عدل كلاهما صحيح ولا عدل بفتح العين ولا عدل بكسر العين. يقول ابن العرابي وهو من ائمه اللغه العدل عدل الشيء وعدله سواء اي مثله هكذا يقول فالعدل بفتح العين والعدل بكسرها هما سواء في المعنى اي المساوي والمماثل مثل الشيء يقال عدله ويقال عدله. فالله عز وجل لا عدل له ولا عدل له اي لا مثل له تبارك وتعالى. ولا مثل اي ليس له مثيل في في, في شيء من صفاته كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وكما قال: هل تعلم له سميا؟ وكما قال: ولا يكن له كفوا احد. فالله عز وجل لا مثل له. هذه الامور التي نفاها لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عدل ولا مثل كثير منها متقاربه في المعنى كثير منها متقاربه في المعنى والدلاله وبعضها يدل على بعض لكن المؤلف أتى بهذه الألفاظ المتقاربه في النفي ليؤكد على أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى عن ذلك، على أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى عن ذلك، تنزيه تنزيهه عن العدل وعن المثل وعن الشبه وعن المثيل وعن النظير وعن الوزير، ليؤكد على أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور.
1: أنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا لخلقه تنزيل من حكيم حميد وصح بها أمر عمليته وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام ملكك وأوضح محجك وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد
0: مجالا ولا لواثق مقالا ثم قال رحمه الله وانه عز وجل آه وانه يعني من الامور التي تطابقت عليها كلمه السلف اتفق فيها قولهم انه عز وجل موصوف بصفاته القديمه موصوف بصفاته القديمه صفات الله عز وجل القديمه اي التي هو تبارك وتعالى موصوف فيها في الازل. الله عز وجل الاول الذي ليس قبله شيء بصفاته تبارك وتعالى. فصفاته سبحانه وتعالى ازليه على معنى قوله قديما ومن ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام في دعائه عند دخول المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وهو ف فهذا فيه وصف سلطان الله وهو وصف له السلطان صفة لله تبارك وتعالى لأن السلطان مصدر والمصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل قد يقصد به الصفة وقد يقصد به أثر الصفة وهنا السلطان الموصوف بالقدم ليس أثر الصفه وإنما الصفة صفة الله سبحانه وتعالى فسلطانه القديم فسلطانه موصوف بالقدم والمراد بالقدم هنا أولية التي ليس قبلها شيء الأولية التي ليس قبلها شيء كما قال الله عز وجل هو الأول وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له الذي جاء في دعائه قال اللهم انت الاول الذي ليس قبلك شيء فهذا مراد المصنف رحمه الله بقوله بصفاته القديمه التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن مصدر الاستدلال لهذه الحقيقه. وهذا الامر في غايه الاهميه، ولو طالعت عامه كتب السلف المؤلفه في الاعتقاد سواء منها المقول او المختصر لوجدتم انها تبدا بهذه البدايه بذكر مصدر الاستدلال الذي هو كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ارشاد لان المعتقد الذي ضمن هذا الكتاب هذا مصدره هذا مصدره وهذا منبعه كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، واذا سلم للانسان مصدره سلم له تبعا لذلك ايمانه ومعتقده فالذي يكون مصدره في الاعتقاد الكتاب والسنه يسلم له اعتقاده والذي يكون مصدره في الاعتقاد غير الكتاب والسنه يضل وينحرف يقول ابن القيم رحمه الله كثيرا ما كان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه آه الكلمه كانت كثيرا ما يقولها ابن تيميه رحمه الله من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وابن ابي العز في كتابه شرح العقيده الصحابيه يقول كلمه جميله يقول كيف يرام الوصول الى علم الاصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اي ان هذا محال ما يمكن للانسان ان يصل الى الاصول التي هي العقيده الصحيحه السليمه الا من طريق الرسول عليه الصلاه والسلام لأن ياخذ عقيدته من كتاب الله وصنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا السلف رحمه الله, رحمه الله عندما يؤلفون في المعتقد يصدرونه بهذا يصدرونه بهذا تنبيها للمسلم ولطالب العلم إلى أهمية إقامة المعتقد على هذا المصدر ليسلم له معتقد فليس المعتقد للرجال ولا لأراء الرجال ولا لأقوال الرجال ولا لأذواقهم ومواجيدهم وأهوائهم وإنما المعتقد يؤخذ من الله عز وجل ومرت معنا كلمة في درس الوالد قال الله جميلة جدا قال العقيدة جاءت من السماء ولم تخرج من الأرض العقيدة جاءت من السماء وحي من الله ليس هناك مزال ل يعني ان اه يخترع انسان او ينشا او يبدع او يتصور او يتكلم او نحو ذلك، العقيده من الله. مرة معنا بالامس كلمه شيخ الاسلام رحمه الله يقول ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو اكبر منه الاعتقاد لله وللرسول. والرسول عليه الصلاه والسلام مهمته في الاعتقاد البلاغ. مهمته البلاغ، إن يعني عليك الا البلاغ. فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى وهذه مهمه الرسول الرسول مهمته ابلاغ كلام مرسله هذه مهمه الرسول فهو رسول صلوات الله وسلامه عليه يبلغ عن الله تبارك وتعالى واحده فبدا المؤلف رحمه الله هذه العقيده بهذه البدايه المهمه لينبه طالب العلم الى اهميه اصلاح المصدر باحث المصدر وتصحيح مصدر التلاوة بأن يقيم دينه على الالتزام السنة يقول الاوزاعي رحمه الله أنظروا التأكيد السلف رحمه الله على إقامة المصدر وإصلاحه يقول ندور مع السنة حيث دارت ندور مع السنة حيث دعت أي نفيه وإثبات ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا وما لفي في الكتاب والسنة نفينا ويقول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث واقوالهم في هذا المعنى كثيره جدا فالسلف هذه طريقتهم يبنون المعتقد ويؤسسون الديانه على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم اعيد مره ثانيه امرا الفت الانتباه اليه، لو تصفحت كثير من كتب العقيده المطوله والمختصره للسلف تجدها فيها في بدايتها اشاره الى هذا الامر. الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. امس ذكرت لكم منظومه في العقيده جميله لابن ابي داود اول ما جاء فيها قال تمسك بحبل الله. واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله واسكن للتي اتت عن رسول الله تنجو وترضى. هذا هذه بدايه لتصحيح ماذا؟ مصدر الاستدلال. بعد ما يصحح مصدر الاستدلال يعطى امثله من امور الاعتقاد التي جاءت في الكتاب والسنه. فاذا كان الانسان عند مصدر استدلال سريع واعطي امثله عليه يمشي إنه يمشي سويا على صراط مستقيم بينما الذي متارجح في مصادر الاستبداد تاره العقل وتاره الوجه وتاره المنطق وتاره الراي وتاره الهوى من اين له ان يستقيم له اعتقاد او يصح له ايمان او يسلم له قريب ما يمكن ما يمكن ابدا ولهذا من اهم ما ينبغي ان يعتني به المسلم وطالب العلم في, في الايمان والاعتقاد أن صحه المصدر الذي يقيم عليه دينه واعتقاده لاجل هذا قال المصنف التي نطق بها كتابه لاحق مقارنه بين هذه الطريقه وطريقه المتكلمين صفاته عند المتكلمين في الاثبات صفاته التي ماذا اقرا بعض كتب كتب هؤلاء صفاته التي دل عليها ماذا العقل الان الصفات السبع التي يثبتها الاشاعره يثبتونها لماذا لانها دل عليها العقل الصفات الاخرى اللي في يقولون ما دل عليها العقل ما نثبتها نثبت هذه السبع الصفات لان العقل دل عليها إذا المفهوم او المصدر التلقي عندهم هنا يقول أهل السنة التي نطق بها كتاب بينما الأشعري والمتكلم عموما يقول التي نطق بها أيش؟ عقلي التي نطق بها عقلي وتوصل إليها فكري توصل إليها فكري أما ما سوى ذلك لا لا, لا نثبته فشتان بين الطريقتين فرق بين المسلكين. السلف يقول التي نطق بها الكتاب ونطق بها السنة أولئك يقولون التي نطق بها عقل الإنسان وتوصل إليها فكره وتصوره التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حنيف المصنف رحمه الله لما ذكر هذه الصفة لهذا المصدر الذي هو الكتاب العزيز أراد أن ينبه طالب العلم إلى أن أنك عليك أن تأخذ الكتاب عليك أن تأخذ العقيدة من الكتاب العزيز وأنت إيش مطمئن وأنت مطمئن لماذا لأن هذا الذي تأخذ منه العقيدة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحديد خذ وأنت مطمئن لو كان هذا كلام الناس تأخذ وأنت إيش خائف ربما يكون خطأ أو يكون غير صواب أو يكون فيه انحراف بينما الكتاب العزيز خذ وأنت مطمئن كل ما فيه حق ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا ف صدق الله ف ف ف سبحانه وتعالى حق وصدق ولا ولا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل وأما كلامه غيره قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا جدا. فلما ذكر هذه الصفه ذكرها قصدا ذكرها قصدا لينبه المسلم خذ ولا تَقَعْ الان لما تاتي تقرا في, في القران وتمر عليك صفات هل يجوز لك ان تقلق؟ عند مثلا عندما يمر عليك الرحمن على او يمر عليك بل يداه او يمر عليك غضب الله عليه او نحوها عندما تمر عليك هذه الصفات هل تقلق؟ هل تستوحش منها؟ ام أه انك تاخذها بغايه الاطمئنان؟ تاخذها بغايه الاطمئنان لانها تنزيل من حكيم حميد المبتدع طريقته مع التعامل مع هذه الصفات التي في القران طريقه اخرى. بل أعطى المبتدع لطلابهم قواعد يحذرونهم من نصوص القرآن الكريم. يحذرونهم من نصوص القرآن الكريم. ويقرأ المبتدع القرآن الكريم وهو خائف أن تفسد عقيدته. لأن ظواهر القرآن عندهم فيها تشبيه. ظواهر القرآن عندهم فيها تشبيه، وفيها تجسيم، وفيها أمور لا تليق بالله. ولهذا يقولون لطلابهم اقرأوا أن القرآن مجرد قراءة مجرد قراءة إياك أن 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 تحاول أن تفهم شيء من من القرآن ووضعوا قواعد كثيرة في هذا في هذا الصدد وضعوا قواعد كثيرة في هذا الصدد ولهم كلام يعني في غاية السوء والخبث في هذا المجال من ضمن القواعد التي وضعوها في هذا الباب يقولون القرآن لا يتدبره إلا مجتهد، هذه مقدمة، المقدمة الثانية لا يوجد في زماننا مجتهدين، ماذا ينتج عن هاتين المقدمتين؟ القرآن لا يقرأ يتدبر إلا مجتهد، ومقدمة الثانية لا يوجد في زماننا مجتهدين، النتيجة أن القرآن لا يؤخذ منه ولا يتدبر وإنما يقرأ قراءة وانما يقرا قراءة لمجرد التحدث وعندما يمر الانسان بنصوص فيها فيها الصفات وفيها اثبات ما اثبته الله تبارك وتعالى لنفسه يقرأونها مجرد قراءة بدون اي فهم فهم يستوحشون من كلام الله ومن المعتقد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وتعبد عباده بفهمه وتدبره يستوحشون منه غاية الاستيحاش وينفرون منه غاية النفور ولا يقبلون عليه ولهذا المؤلف قال نطق بها كتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل يعني خذ وأنت مطمئن خذ وأنت مطمئن غاية الاطمئنان لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل فكل ما ذكر فيه فهو حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم وصح بها النقد عن نبيه قول وصح تنبيه على العنائة الصحيح الثابت وان المسلم وطالب العلم ليس كل ما يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذه بل لا بد ان يكون صحة به السند الى النبي عليه الصلاه والسلام. اما الاحاديث الضعيفه الاحاديث الواهيه والموضوعه هذه لا يقام عليها عقيده ولا يؤسس عليها ايمان. العقيده والايمان تؤسس تؤسس على العقيدة على الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا معنى قوله وصح به بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه في بعض النسخ من جميع خلقه في بعض النسخ من جميع خلقه والمؤدى واحد وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام المله وأوضح المحجه وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحدٍ مجالا ولا للخائر مقالا. أه تحت هذه الكلمه كلام قد يطول لكن المصنف رحمه الله ذكر هذه الصفات للنبي عليه الصلاه والسلام ليقبل المسلم وطالب العلم على الاحاديث التي صحت عنه بغايه الاطمئنان لانه رسول عليه الصلاه والسلام مبلغ عن الله بلغ البلاغ المضي ونصح لعباد الله وارشدهم لدين الله وبين المحجه واقام المله ولم يدع لقائل مقاله ولا لمتكلم مجانا إذا كان الامر بـ 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 بهذه الدرجه و بهذه المكانه فلماذا يترك قوله ويصار الى غيره في المعتقد؟ لماذا لا يسعى الناس ما جاء عنه صلاة الله والسلام عليه آه، الذي بلغ رساله ربه بلغ عليه الصلاه والسلام رساله الله وافيه كامله بلا نقص ولا زياده ولا صح لامته فكان صلاة الله والسلام عليه في غايه النصر وهو انصح للانسان من نفسه، وهذا من المعاني التي قيلت في قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. اي انه انصح لك من نفسك. ينصح لنفسك اكثر من نصحك لنفسك واحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه. فنصح لامته وجاهد في الله حق جهاده. واقام المله. أقام الملة، والملة هي الدين، دين الله عز وجل، الإسلام. فأقامه عليه الصلاة والسلام بالبيان والإيضاح والدلالة والإرشاد. أقام الملة. وأوضح المحجة، والمحجة هي الطريق، الطريق السوية المستقيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح المحجة، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله قصير الأمور وأكمل الدين أي أن الله عز وجل أكمل به الدين فلم يبقى من الدين شيء إلا وبيّنه صلوات الله وسلامه عليه ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبيينه قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينكم وقمع الكافرين. القمع هو الضرب على الراس والدفع فقمعهم اي دفعهم ورد باطلهم وازهق شبهاتهم صلوات الله والسلام عليه قمع الكافرين ولم يدع لملحد مجانا من تمام بيانه انه لا لا مجال لملحد ولا ولا مجال لقائل ومتكلم صلوات الله والسلام عليه، وسلم وهذا فيه ان الكتاب والسنه فيهما الوفاء والغنيه والكفايه فيهما الوفاء والغنيه والكفايه وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا وهذا كله كما اشرت تاكيد على اهميه الاطمئنان والوثوق بالمعتقد الذي يؤخذ من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وان طالب العلم ينبغي ان يقبل على الكتاب والسنه تمام الاقبال يتلقى عنهما وياخذ منهما ويعتصم بحبل الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم أسأل الله جل وعلا أن يتولاني وإياكم بتوفيقه وأن يهدينا وإياكم سوء السبيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين